0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Tym razem naszym gościem jest Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć.
0: Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o działalności Twisto i o samym rynku odroczonych płatności. Ale na początek zapytam Cię troszkę o Twoje doświadczenie zawodowe. Od jak dawna jesteś w ogóle związany z branżą bankową i czym według Ciebie różni się praca w banku i w fintechu?
1: A moja przygoda zaczęła się jakby z bankowością już 13, 14 lat temu w M-Banku, później byłem w PKO Banku Polskim przez prawie 8 lat, i to był długi okres, bardzo długi, za długi bym powiedział z tej perspektywy, no i teraz Twista, także to już jest 14 lat doświadczeń, a czym się to różniło? Wydaje mi się, że m był bardzo... Podobnie, jeżeli chodzi o formy pracy z tym co robimy w pisto jeżeli chodzi o dynamikę pracy i też taką życzliwość wydaje mi się ludzi z którymi się pracuje na co dzień i efektywność tego zrobimy. Ale jakbym tak mógł podsumować to w dwóch zdaniach w dwóch słowach no to na pewno jest to że ludzie po prostu w fintechu biorą większą odpowiedzialność za to co robią to są po prostu właściciele swoich tematów i to jest różnica między pracą w korporacji. Myślę że dla każdego W startupie po prostu wszystko co robisz jest twoją własnością. No i time to market jest zdecydowanie szybszy, jeżeli chodzi o fintechy. W stosunku do banków. czekanie na pierwszy wzrok, na jakieś wdrożenie, to w ogóle nie wchodzi w rachub, są kwartały, czasami miesiące.
0: I właśnie pod koniec października minie teraz rok od działalności Twisto w Polsce. Jak możesz podsumować ten czas? Czy jesteście zadowoleni z rozwoju
1: na polskim rynku? No oczywiście, że jesteśmy zadowoleni. Trudno, żebym powiedział, że pewnie <śmiech> by to mniej to Może to nie było. Może coś zrobić Dokładnie. troszkę lepiej albo... Nie, nie, jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, też w sumie przewrotnie fajnie było powiedzieć o tym w kontekście tego COVID-a, tak który się wydarzył, bo ja dołączałem do zespołu przed, przed COVID-em, przed samym COVID-em i powiem wam, że dla mnie to było tyle fajne doświadczenie, że pomimo tego, co się działo też z całą branżą fintechową, finansową w tym okresie, powiem tam wszyscy tarcze antykryzysowe i tak dalej, dalej dynamicznie pchaliśmy, parliśmy do przodu, zarówno pod względem tego flagowego produktu, jakim było Buy now, Pay Later, jak i rozwoju samej oferty Twista accountowej z dużym wsparciem naszych inwestorów. Także yy, można podsumować ten rok jako naprawdę bardzo fajny rok, yy, szczególnie pod względem wzrostu w ilości transakcji komersowych, Po prostu rewelacja. Teraz świtowaliśmy ostatnio, zresztą też publikowaliście to na fintechu dwumilionową milionową transakcję, yy, 70 tysięcy klientów. Także to idzie bardzo fajnie do przodu.
0: A jak to wygląda z punktu widzenia inwestorów? Bo inwestorami Twisto są m.in. ING i Unika. I czy inwestorzy też są zadowoleni z Waszego rozwoju przez ten ostatni rok w Polsce?
1: Znaczy, zawsze przy tak zadanym pytaniu, bo oczywiście bym Was chętnie desłał do inwestorów, żeby wam powiedzieli, ale z mojej perspektywy powiem, że jak najbardziej tak. I też najlepszym dowodem na to znowu jest czas COVID-u, wydaje mi się, bo przez ten okres wiele startupów tak naprawdę się wywróciło, przez to, że inwestorzy zamknęli, zakręcili kurek ten inwestycyjny. My cały czas przez inwestorów jesteśmy wspierani. W ostatnim czasie też ING Bank Śląski rozszerzył swoją, jakby te udziały, które ma w Twisto, w związku z czym no, bardzo w nas mocno wierzą. Co jest też chyba wydaje mi się unikatowe jak na polski rynek, to to, że i nasi inwestorzy się bardzo angażują też w rozwój naszej oferty. Są też takim trochę ciałem doradczym, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku tą ofertę budować, rozwijać, jakie nowe produkty wdrażać. I to jest chyba wydaje mi się takie fajnie specyficzne, naprawdę. Wrównuje to z innymi fintechami na polskim rynku.
0: Jasne. A kim jest przeciętny użytkownik aplikacji Twisto? Z Waszych danych jak to wynika? Ile wykonuje transakcji? Z których funkcji najchętniej korzysta? Które są najbardziej popularne?
1: Okej, okay, jeżeli tak spojrzymy na takie segmenty klientów, to takim najbardziej znamiennym, jakby dochodowym dla Twisto, pod względem dochodowym, musimy mówić tutaj trochę o pieniądzach, to końców jest fintech. To są kobiety, kobiety, które w zasadzie są po takim 30 roku życia i najczęściej to jest kobietka, która właśnie poszła na macierzyński, trochę potrzebuje tej płynności finansowej, robi dużo tego shoppingu online'owego, albo sobie tam fine tunuje trochę swoje mieszkanie, albo coś kupuje dla dzieciaczka, albo no, próbuje, próbuje jakoś sobie ten e-commerce fajnie poukładać. I do tego potrzebuje po prostu fajnego narzędzia, I Twist tutaj idealnie się wpisuje w potrzeby z bardzo prostym UX-em, z prostą aplikacją, z bardzo czytelnym takim modelem rozliczeń tak w trybie miesięcznym. Możliwością też odroczania tych płatności na później, gdyby nie miała tej płynności. Także to jest taki nasz target, można powiedzieć, idealny. No, niemniej jednak jest teraz, też coraz więcej po prostu klientów, którzy po prostu są pasjonatami kupowania online w ostatnim roku to wszyscy wiemy ten covid okrutny covid spowodował z kolei e, piękne żniwa w e-commerce e, no i zatem idzie naturalnie potrzeba też klientów na uproszczenie tego UX, na korzystanie z rozwiązań płatniczych w internecie które są po prostu proste no tu istnieje najprostszy interfejs jeżeli chodzi o ten user experience jeżeli chodzi o płatność online więc to jest taki drugi target czyli ktoś to często czysto
0: kupuje. Wspomniałeś o tym kluczowym aspekcie działalności fintechu, jakim jest zarabianie. Mhm. Twisto zarabia głównie na swojej usłudze, czyli na przesunięciu płatności na dłużej niż 45 dni. Mhm. I czy klienci chętnie korzystają z tej opcji? No i też czy dobrze spłacają swoje należności, bo to też jest istotna kwestia.
1: Yy, tak, jak najbardziej tak. To jest, to jest właśnie główny element monetyzacji w ogóle całego modelu biznesowego, jakim jest Twisto. To jest zachęcenie klienta do korzystania z produktu odroczenia w czasie tej płatności tromat. 45 dni to jest de facto coś co jest w standardzie jest to coś co dla klienta jest bezpłatne dopiero kiedy on ten okres przekroczy i wejdzie później w kolejny miesiąc odroczenia wtedy wchodzi na tak zwany produkt płatny My to nazywamy tak dźwięcznie twisto credit albo twisto credit instalment może też rozłożyć te zakupy na na raty no i cieszymy się z tego że pomimo tego co się wydarzyło też w i Wiele osób utraciło pracę, utraciło stałe źródło przychodów, to i tak utrzymujemy najniższe, można powiedzieć, niższa, no, niż średnio rynkowe poziomy e, niespłacalnych kredytów. Tak naprawdę ten default rate to się już właściwie ociera o e, granicę dolną i właściwie nie mamy co odzyskiwać. No. To jest wielki ból no, jest, e, firm windykacyjnych, które pukają do na naszych drzwi i się pytają, czy mogą od nas mieć jakąś bazę, no nie za bardzo jest z czego, no bo jesteśmy po prostu, mamy dobrych klientów, no, z czego się bardzo cieszymy.
0: Jasne, no też nie jesteście jedynym dostawcą odroczonych płatności w Polsce, dlatego y, zapytam, czym różni się wasze rozwiązanie od konkurencji, jaka jest wasza przewaga główna?
1: Od konkurencji na polskim rynku, nie będę wymieniał nazw tych hmm. konkurentów oczywiście, ale wierzę, że nas słuchają yy, i też spojrzą na ten na Twisto właśnie z, większym, z większą uwagą, z większym szacunkiem, jak posłuchają naszych tych konkretnie przewag. Nie każdy konkurent nie robił taką analizę dogłębną, na pewno to co jest przewagą z perspektywy klienta, no to jest UX. Nasz klient wykonuje w zasadzie jeden przeklik tak naprawdę po włożeniu do koszyka produktów w online, w wejściu na paywalla, wybor, wyborze techniki, sposobu płatności twist -to pay, wykonuje tylko jeden klik i ten towar trafia do niego. Teraz rozszerzyliśmy troszeczkę ten UX jeszcze o zebranie od klienta PESELa. Zrozumiałe poszliśmy, ze, to, jest, to jest zdrowy rozsądek żeby trochę lepiej tego klienta zweryfikować, ale też to poprawiło approval rate. Y te poziomy akceptacji na poziomie merczanta. Przewagą jest też to, że właściwie nawet jeżeli ten dany sklep nie ma wdrożonego systemu płatności Twistopay, to i tak można w nim wykonać transakcje za pomocą karty wirtualnej Twisto, czyli właściwie każdy użytkownik z tych 70 tysięcy, którzy już mają kartę Twisto z limitem Twisto są w stanie kupować w dowolnym sklepie w Polsce, mogą to robić na Zalando, mogą robić to robić na Allegro, więc tutaj to jest ogromna, ogromna przewaga. Yy, nasi konkurenci są ograniczeni tylko i wyłącznie do platform, na których są wdrożeni technologicznie. Natomiast, no mówię, nasz użytkownik może robić to wszędzie. Ale spojrzymy ze strony Merchant'a na to, te przewagi. Dlaczego warto się jakby integrować z Twisto? Jak patrzymy na porównanie benchmarki, to fajne jest to, że płacimy od razu Merchant'owi tego samego dnia za zakup. Konkurenci najczęściej mają te takie parę, paranaście dni zwłoki. No nie ma co ukrywać, prowadzi się mały sklepik internetowy, to człowiekowi zależy głównie na płynności. To jest, to jest ogromna przewaga. W lipcu
0: Twisto wypuściło dosyć ważny komunikat o zmianach w regulaminie. Chodzi mi tutaj o pojawienie się dwóch planów w aplikacji, czyli planu darmowego i planu płatnego. I to już od 30 września, aby korzystać z pełni możliwości Twisto, trzeba zapłacić 9,99 zł miesięcznie dokładnie. I czy to oznacza, że w ogóle czas darmowych fintechów pomału mija, że zaczynają się już pojawiać te płatne usługi po stronie fintechów i czy planujecie może wprowadzenie większej ilości taryf w przyszłości, że nie będzie tylko wybór pomiędzy tą jedną darmową a płatną, mm -hmm. tylko może dojdą jakieś pośrednie albo jeszcze jakiś wyższy plan premium powiedzmy, e, czy może całkowicie zrezygnujecie z darmowej opcji. Jakie są tutaj plany wasze w zakresie?
1: E, dzięki za to pytanie, bo to faktycznie jest debata, która się na rynku gdzieś tam odbywa. E, ja tylko może zacznę od tego, że dalej jest bezpłatny plan którym go można spokojnie korzystać i dokonywać transakcji w e-commerce za darmo bez żadnych opłat. Klient wtedy tylko się pozbywa tej możliwości wykonywania transakcji offline'owych przez kartę plastikową, która też jest do konta wydawana, ale dalej może kupować w e commerce i to pokazuje też znowu ten covid polerne covid, ale się musi znowu pojawić, to jest to, że ludzie coraz częściej po prostu wydają głównie w necie, tak naprawdę nie robią tych transakcji offline'owo, więc ten plan może niektórym klientom wystarczyć, natomiast jeżeli chodzi o tę drugą część pytania dotyczącą tego, czy to jest koniec fintechów bezpłatnych, to wydaje mi się, że nie zawsze każdy z nas będzie utrzymywał jakąś tam formę tego bezpłatnego pakietu dla klienta. Choćby po to, żeby po prostu przyciągać i dawać taki teaser klientowi, żeby on mógł poczuć to naprawdę, jak smakuje korzystanie z bankowości takiej fintechowej, znaczy z fintechów, a nie z bankowości tradycyjnej. Natomiast za wartością którą dajemy na pewno będzie, będzie zawsze stała gdzieś tam cena, jakąś dodatkową wartością ekstra To jest zrozumiałe no te usługi mają swoją, swój jakiś tam koszt My się troszeczkę pewnie wyszliśmy dlatego to były popularne te bezpłatne pakiety bo wyszliśmy trochę z takiej kultury jeszcze w Polsce pamiętam popularne czas lata 90. tego piractwa takiego internetowego kiedy weszły serwisy płatne Trochę się na to konwertowaliśmy dość długo, ale dzisiaj właściwie każdy korzysta z płatnego serwisu z muzyką, nie wiem, na przykład ze Spotify'em i jakby się z tym pogodziliśmy, że to są usługi płatne. Podobnie będzie pewnie z usługami też finansowymi, że co uważamy, jaka jest za tym faktycznie wartość. To może piractwo jest złym porównaniem, bo tutaj faktycznie nie było wcześniej piractwa, ciężko piratować bank. Uważamy to hakerzy. Ale nieważne, jakby wracając do, do tematu, wydaje mi się, że, że to nic nie zmienia, że dalej te pakiety będą i, i część płatna, też yy, będzie utrzymywana, będą pakiety płatne się pojawiały, będą, się, będą utrzymywane w ofertach. My rozwijamy jeszcze jedną wersję pakietu za w przyszłym roku, będziemy ją prezentować. Na razie nie chcę o nim szerzej mówić, natomiast dla tego klienta, który jest bardzo, bardzo wymagający, na pewno będziemy coś fajnego przygotowywać, atrakcyjnego. I yy, Za tymi cenami też stoi ważny taki argument, Słuchajcie, że jak się spojrzy na rynki, na marki, na rynkach, które funkcjonują w totalnych modelach bezpłatnych, to często bywa tak, że tak naprawdę one handlują danymi klientów. W przypadku naszym, my utrzymujemy taką pełną transparencję, jeżeli chodzi o taryfę, opłat, klient dokładnie wiedzę, co płaci i przez to, że czuje się też bezpieczny, że tak naprawdę w żaden sposób inne nie utylizujemy tej wiedzy o kliencie w jakiś tam inny, niepożądany przez niego sposób. Także to jest mi się wydaje dość fair. Bardzo fair. Nawet bardzo.
0: Wspominałeś kilkukrotnie o, o pandemii, no bo nie sposób od tego tematu uciec, tak naprawdę, szczególnie jeśli mówimy o e-commerce i o płatnościach w internecie, tak. ponieważ to są tematy ściśle powiązane ze sobą i rozumiem, że w okresie pandemii zaobserwowaliście wzrost zainteresowania odrocznymi płatnościami, tak? Były to zauważalne różnice w porównaniu do tego wcześniejszego okresu.
1: Tak, tak. Nawet jak się to jak spojrzymy, słuchajcie na statystyki, um, ile osób robiło transakcje w zeszłym roku, w tym okresie, to było tam 60% chyba internautów robiło transakcje online. Teraz to jest prawie 73% w ogóle internautów. Już jak to szybko mnożymy przez średni koszyk zakupowy klienta i rozszerzenie tych wertykali, czyli kategorii sklepów, które oferują zakup online, jeszcze spożywkę, cateringi, dostawy, no to to urosło no, znacznie. Giga znaczy to był gigantyczny, gigantyczny wzrost. Teraz się szacuje, że my mamy chyba udziały tam 60, 60 parę miliardów, 62 miliardy obrotów e-commerce, w ogóle to jest tam jedna, nie wiem chyba szósta czy tam siódma rynku w ogóle całego detalicznego, no to będziemy chyba w 25% udziale ten rynek nasycać się jakby tym e-commerce w perspektywie tych najbliższych 4 lat. I COVID był właśnie takim przyczynkiem do tego szybszego wzrostu. tak Wrzucił nas na zupełnie nowe tory. No i jesteśmy od tego beneficjentem, beneficjentem też w takim drugim wymiarze, że my też jako jeden z nielicznych też fintechów, który się zajmuje tą branżą trochę consumer finansową, bo tam jednak mamy ten limit odnawialny, gdzie liczymy, jakiś skorujemy klienta. My byliśmy poddani ogromnej próbie, kiedy się pojawiła tarcza antykryzysowa na polskim rynku. Pojawiły się pierwsze tam informacje. Pamiętam, że cała wszystkim stanęły dęba włosy na, na karku i na plecach, że kurczę, co to będzie. I wiele firm tego, tych, tej tarcza, tych kryzysowej, tych regulacji nie było w stanie przetrwać przez to, żeby po prostu tych produktów zostały w ogóle w jakikolwiek sposób dochodowe. My przez konstrukcję produktu, umiejętną, że jest to odnawialka, odnawialny kredyt, a nie jest to w żaden sposób skonstruowane jak kredyt pożyczkowy, pożyczka gotówkowa, byliśmy w stanie spokojnie przetrwać, utrzymać bardzo fajną dochodowość dla naszych inwestorów, a jednocześnie dalej świadczyć bardzo fajne usługi dla na rynku. Pozostając dalej twist, to nie musieliśmy w żaden sposób tam iść i szukać nowych modeli biznesowych. Musimy po prostu trzymać swoje DNA.
0: Czy uważasz, że popularność odroczonych płatności już po okresie pandemii za kilka, kilkanaście miesięcy, no nie wiadomo kiedy tak naprawdę ten okres się skończy, ale czy po jego zakończeniu uważasz, że ta popularność odroczonych płatności może pozostać na takim wyższym poziomie, że ludzie, którzy w trakcie pandemii z nich korzystali, przekonali się do tego rozwiązania, wciąż będą z tego korzystać później, ponieważ zobaczą, że jest to po prostu wygodne, a wcześniej nie korzystali z tego z różnych powodów. Może nawet nie wiedzieli o takim rozwiązaniu.
1: Wydaje mi się, że nawet będzie teraz chyba lepiej, bo ludzie spojrzeli na swoje wydatki bieżące. Tylko pytałeś mnie, że sekundą jeszcze o, o target grupy, kto jest taki naszym idealnym klientem. Przecież jest bardzo wielu klientów, którzy... Spojrzeli na swoje wydatki bieżące i powiedzieli, dobra, nie będę teraz, kiedy pojawił się COVID, to yy, yy, przelali pieniądze ze swoich lokat, tak żeby utrzymać swoją płynność finansową, a Binance Operator pay later idealnie trafiało w ich potrzeby. Mówią, dobra, ja utrzymam te pieniądze w lokacie, a, a zakupy bieżące to będę robił sobie przez właśnie Binance Operator, będę yy, płacił teraz, kupował yy, teraz traczał sobie, płacił, spłacał te zobowiązanie za miesiąc więc jesteśmy jakby teraz idealną odpowiedzią na te właśnie czasy po gdzie ludzie patrzą na płynność na każdą złotówkę z każdej strony parę razy i myślą sobie no dobra też można jeżeli mam zasoby finansowe mieszkam w dużym mieście mam lokaty oszczędności to mam wydawać swoje oszczędności teraz tak, no, różnie może wyglądać sytuacja w Polsce za kwartał za miesiąc co dwa dlaczego nie skorzystać z rozwiązań które są już na rynku i pozwolą mi tą płatność rozłożyć w czasie i mi się wydaje, że to będzie nas tylko i wyłącznie wzmacniało. Zresztą jak się spojrzy na rynek zachodnioeuropejski i te udziały rynkowe later, które sięgają prawie 30% w ogóle e-commerce'u. 30% bodajże, tak? 30% w tym momencie. Głównie dzięki naszemu największemu konkurentowi z zachodu, który na szczęście na polskim rynku nie jest klarnie, to, to, to tylko możemy myśleć o rozwoju. Już tak pomału zmierzając
0: do końca naszej rozmowy zapytam Cię o dalsze plany na przyszłość. Twisto. Czego mogą się spodziewać polscy klienci w nadchodzących miesiącach?
1: Dlaczego mówimy o miesiącach? Mówmy o dniach. Może e... tym lepiej, nawet Dokładnie. o dniach czy tygodniach. Nie, słuchajcie, już jesteśmy właśnie po, teraz, właściwie po wdrożeniu. Licząc w minutach, w godzinach, po wdrożeniu Pay'a, także wszystkich zapraszamy do testowania Apple Pay'a w aplikacji. Mamy w tym momencie płatności Pay Apple Payowe, także dostawcie portfele w domach. I ciekłowo jest telefonami. I w najbliższym czasie też będziemy. My patrzymy cały czas też na ten zachód Europy. Wspomniana Klarna, która jest też takim dla nas wzorem tego, jak ten biznes się buduje. Wzorem, ale też takim kimś, tylko chcemy strzelanżować w tym rynku CE. E, będziemy na pewno patrzyli uważnie na ofertę produktową i rozszerzenie tego, tej oferty ratalnej. E, która, która, nam się bardzo fajnie sprawdziła. Wdrożyliśmy raty dość niedawno, bo przed wakacjami i to nam się naprawdę bardzo fajnie, fajnie sprawdza, czyli klient kupuje, rozkłada sobie raty równe w aplikacji, um, nawet do 12 lat zakupy. Też myślimy o takim modelu bardziej pod kątem właśnie merch, merchów naszych, czyli naszych partnerów, którzy mają e-commerce. Także w tym kierunku na pewno patrzymy z uznaniem. No i obserwujemy też, co robi rynek. No wiemy, że nasi koledzy z Revoluta wiem że chłopaki razem z Karolem na czele myślą o ofercie kredytowej także cieszymy się że też idą jakby w nasz model biznesowy więcej konkurentów w tym będzie ciekawiej kombinuje też allegro więc kurczę no będziemy pewnie i walczyć o rynek i pewnie bronić naszego naszego dna jesteśmy
0: w tym najlepsi tak więc będzie ciekawie na pewno i myślę że to jest dobry moment żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Adam Miziołek, country manager Twisto w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.